0: Bienvenidos a esto que es ya lo sabías, esta semana vamos a retomar eh, ahora sí la, la continuidad del programa, habíamos eh, estado en una reestructuración pero podemos continuar ahora sí con, con lo importante, con lo mero bueno, ya lo sabías un podcast que hablamos de películas, de series, de música y cultura pop donde hoy le vamos a dedicar un espacio muy amplio eh, a una serie polémica podríamos decir puesto que trata temas muy delicados pero que vamos a tratar de analizar lo más respetuosamente y visto desde un punto objetivo hacia lo que es la construcción como tal de la serie de Netflix que es Dahmer Monster de Jeffrey Dahmer Story o la historia de Jeffrey Dahmer así que comenzamos con ya lo sabías Bienvenido Cristian, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 aquí eh, feliz de, de regresar a grabar así semana con semana, pero no tan feliz porque hijo de la madre para preparar este episodio, ustedes no saben, pero pues eh, no es una película de una hora 20 una película de dos horas, de dos horas 44 es una película según Leatherbox.
0: De, de 800 horas. Sí, de
1: 534 Ay, minutos, 200. cabrón. No, pues, este lo preparamos con mucho amor, mucha dedicación, porque, pues, este capítulo le tuvimos que dedicar 10 horas de nuestras vidas cada uno para, pues, ver esta, de qué se trata esta serie y poder platicarles y que se animen a verla o, pues, que les valga y no la vean. ¿Cómo estás tú, licenciado?
0: Licenciado, efectivamente. Eh, la, la, la espera larga de dos semanas últimamente se debía a que, bueno, pues, estaba yo estudiando entre comillas, preparando su juicio por combate sí, sí, ya ya me puedo decir yo caballero de la guardia de la noche, eh, ni modo eh, pero bueno uno toma sus decisiones hablando de la guardia de la noche pronto ya estaremos hablando nuevamente de House of the Dragon como debe de ser, como sí. Dios manda y también de rings of power como dios manda que es... uy porque
1: está el último capítulo estuvo muy 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 cabrón y
0: todavía no vemos el de ayer que es el día que estamos grabando sí hoy. no
1: pero Ajá. nada más para este punto quedan dos capítulos y todo pinta bueno para que se hagan una idea el promocional decía Mordora,
0: mordor asciende mordor asciende eh, evil Reveals itself. Y creo. sale un Balrock. Ah, ay, cabrón. Eh, como... co nos dejaron en el episodio 6 con un cliffhanger, la neta, muy, muy chingón. Yo
1: siento que sí se van a, a aventar a querer hacer el cliffhanger la primera temporada por cómo va esto.
0: Sí, ¿no? Pero pero bueno, ya, ya hablaremos propiamente de eso en las próximas semanas. Hoy, como lo adelanté en la introducción, vamos a estar hablando de Dammer. Jeffrey Dammer, bueno, no vamos a entrar mucho en la historia de este señor. Creo que tampoco lo merece, esta es una serie que... Sí,
1: no, porque creo que eh, darle como que la importancia es como no glorificar, pero es como que no se les olvide solo porque esté carita eh, el actor, eh, que no se les olvide que era un hijo de la chingada y que pues le merece lo peor de la vida y pues lo que está después de la vida, ¿no?
0: Sí, monstruoso, me atrevería a decir, como la serie sí, lo dice. Sí,
1: no, no, o sea... Eh, sí, ahorita vamos a platicar un poquito No vamos a entrar en detalles No lo merece Si quisieran enterarse a fondo Pues hay, pe hay una película que se llama My Friends Dammer.
0: Sí, Es del 2017 Y bueno, eh, si les gustan los podcasts Ahí está Leyendas Legendarias Sí,
1: no y pues infinidad de, de podcasts Que han hablado de este hijo de la chingada Sí,
0: efectivamente Netflix decidió hacer una serie Recopilando pues la historia de este asesino serial pero con un enfoque, bueno con dos enfoques diría yo, en una primera parte, ya saben que las series de Netflix son de 10 episodios, hay 5 episodios que tratan del desarrollo de este asesino y hay 5 episodios que tratan acerca de la vida de las víctimas y sus familias, eh, el desenlace en el juicio, su vida en prisión y pues eh, su muerte. Eh. Su,
1: bueno, o sea, re, está en el cielo En teoría Jeffrey Dahmer,
0: Hay ahí un debate muy interesante en el episodio 10 que, que de hecho fue Uno de mis episodios favoritos de esta serie Porque plantea un, un debate filosófico Religioso muy Muy fuerte, demasiado fuerte Hasta
1: yo. donde sabemos, aquí está en el cielo ese güey Y John Wayne Gacy, John Wayne Gacy también También, ¿no? Y sí. gente que acá, bueno, ¿crees que Ernie Morricone haya sido católico? No sé
0: bueno. Al final de sus vidas, mucha gente decide ser católico. Por conveniencia. <ríe> por conveniencia, ¿no? Eh, ok. Eh, es una serie de reciente estreno. Me parece que tendrá dos semanas uh -huh. a este punto.
1: Tiene poquito que se estrenó en Netflix. La estuvieron, creo que todavía en el Tudum. La alcanzaron a anunciar. Qué a los...
0: buen nombre para sí, un festival. No, <ríe> <ríe>
1: bueno, eh, yo, es lo que muchos decían: como es, todos esperábamos más porque el hombre imponente. Ey. Y para los anuncios que dieron es como... Bro, pero es que eso me lo has estado poniendo en la plataforma durante más de un año, o sea...
0: Sí, si checas ahí la parte de próximamente... Pues fue lo que te contaron de que lo que va a salir en Netflix... En cuanto al desarrollo de su, entre comillas, festival... No fue muy interesante, pero el nombre, la mercadotecnia de Tudum... <risa> sí. Es muy, muy chido, ¿no? Todo el mundo que tenga o que haya visto algo de Netflix sabe por qué el Tudum... Y bueno... Eh, Dahmer Monster de Jeffrey Dahmer Story, una serie de 10 episodios, bastante bastante polémica. Mm, últimamente creo que en la cultura popular ha trascendido en los memes, nada más en la parte en la que pone una película, pone algo en la televisión, ¿no? Tranquilo, solo quiero que veas la cotorriza y te puedes ir <risa> un meme, ¿no? Ajá, oh, tranquilo, solo quiero que escuches, ya lo sabías. <risa> y te puedes ir. Te puedes decir. <risa> sí. Eso sí sería cringe. Eh, ...pero pues... ...ojalá la gente la, la esté viendo... ...porque cuando se pone interesante... ...pues es ya cuando va progresando la serie...
1: ...es como lo que platicábamos de, de Sandman... ...de que son series que necesitas... ...dedicarle tiempo, o sea... ...Netflix no echa toda la carne al asador a, a propósito... ...porque pues sabe que son 10 episodios, ¿no?
0: Sí, 10 episodios... ...ojalá... ...reflexionen un poco en cuanto a su formato... ...porque no solo es el hecho de que sean 10 episodios... Es el hecho de que todos salen de putazo.
1: Sí, es, por ejemplo, HBO tiene la formato que dice, mira mi rey, también nos vamos a aventar 10 episodios, pero te va a dar uno por semana. Uh -huh. Porque quiero que la gente esté hablando durante dos meses y medio de esto.
0: Y porque quiero generar la emoción de que la gente diga, ah, pues ya es viernes de ver... La expectativa. Ajá, y es domingo de ver House of the Dragon, es jueves de ver... She-Hulk. Eh, She-Hulk. <risa> y es miércoles de ver Andor. Eh, como que creo que nadie está viendo Andor, güey, Ah, yo porque... sí, güey. No, sí, yo también, ah. pero creo que nadie la está viendo porque no he visto que hablen de ella. No, no es no que... He visto memes. Por
1: ejemplo, en, en Disney Plus, pues... Está compitiendo contra She-Hulk y She-Hulk se acaba de poner buena. Precisamente hoy que estamos grabando sale el episodio 8. El penúltimo. El penúltimo, donde pues sale acá el tan esperado cambio de Daredevil. Charlie Cox. Y pues es como, no manches, o sea, aparte Andor, que no chinguen, van a ser 12 episodios. 12. 12 en la primera y en la segunda temporada también,
0: güey. Sí, entonces eh, se va a poner muy interesante, espero yo pero en una época en la que tenemos tantas series y tantos servicios de streaming a nuestra disposición, que terminamos pagando más de lo que alguna vez nuestros padres llegaron a pagar por televisión en cable, sí. pues hay mucho de dónde escoger y al mismo tiempo... Nos sentamos en frente de la computadora o enfrente de la pantalla y decimos... Chale, no hay nada que ver, no tengo nada que ver. <risa> eh, entonces... eh
1: recomiéndenme algo, nada más tengo Prime Video, HBO, Movie, Netflix, Netflix Star Plus y Disney, no, no.
0: Entonces, eh, en ese sentido, pues queremos recomendarles, Damer, para aquellos que ya la vieron... Más adelante hablaremos de qué nos pareció, pero por mientras vamos a recomendarla... Mmm... ¿Qué, ¿Cuál fue, Cristian, tu, tu experiencia que le pudieras compartir a gente que no ha visto esta serie y que animes a, a verla?
1: Bueno, hey, un sapito diría Ay. el presidente. No, primero que nada, yo creo que cuando vi, pues, el cast, ahí en, en YouTube me empezó a salir como que los, los cortos, los trailers ahí forzosos, era, me recordó mucho la película de Ted Bundy, donde sale este Zac Efron de protagonista, y dije, erga, si está, pues, similar está bueno, porque dentro de lo que cabe, no digo que esté bueno por lo que hizo, ojo. <risa> Hay que aclarar que si conoces la historia, si te gusta el true crime, si eres de este tipo de, de gente que le gusta saber de asesinos cereales o de crímenes de este tipo, pues es padre, morbosamente, ponerle cara o poner imagen, al menos, a lo que ya conoces, que ya hayas escuchado, que ya hayas leído... Incluso que hayas visto como lo que la cuestión que hay de las cintas que hay de, de John Wayne Gacy, de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer próximamente. Pero ver así como que una crestomatía, que es básicamente eso, tanto la película de Bondi como la serie de Dahmer. Ver una crestomatía pues le dan eh, esta emoción de que sea algo narrativamente visual. Visualmente narrativo mejor dicho. Eh, yo creo que pues me acerqué por ahí. Yo no sabía cuántos capítulos tenía honestamente... Creo que me la hubiera pensado dos veces en Aventar... Si no hubiéramos grabado de esto... Yo creo que sí hubiera sido de esas series... Que te echas como en tres semanitas, en cuatro... Que ahí vas dejando que se cocine solita... Eh, Netflix recientemente... Umbrella Academy... sí me aventé mis, mi mes... Viendo esta última temporada... Porque ya me estoy acostumbrando a ver un capítulo... Por, por semana de lo que sea... O sea de, Tenemos House of the Dragon... Tenemos The Voice... Teníamos, eh, ¿cómo, ¿qué otra cosa tuvimos así mucho tiempo?
0: De, pues, todo lo que hemos ido mencionando.
1: Okay, ¿no? y
0: Obi-Wan. ¿no? Todo lo que hace Disney. Sí,
1: ajá. Teníamos como que esta estructura de esperarte una semana. Y estaba bonito. Eh, en su momento, cuando seguía la Rovers también era de que, pues, por semana avanzabas en la historia pero pues bueno, me animé, y ya que vi, el, ya que vi el, la estructura del, del cast, que pues brillaba Evan Peters, más que nada, el Sweet Dreams, era como, vaya, pues vamos a ver qué, qué, qué tal está, ¿no? Yo no conocía a este señor Ryan Murphy, pero me parece que acaba de estrenar otra película ahí en Netflix, eh, pero pues digo, vaya, vamos a ver qué tal, y la verdad el primer capítulo está muy bueno, porque el primer capítulo... Empieza en donde nosotros, bueno, los que les gustan este tipo de casos, sabemos dónde termina la historia de Bondi, ¿no? Que es como que... De Dammer. ¿no? Ajá, de Dammer, perdón, su último asesinato. Eh, como que el aftermath no muchas veces le ponemos atención o no nos interesa, simplemente queremos saber la carnita de la historia. Y pues es un buen, que es un buen gancho empezar por ahí. Ya ahí, pues, la cuestión de la edición está interesante, es muy debatible, si les gusta a unos o no. Hay gente que se confundió, hay gente que... A mí me gustó porque, bueno, vimos The Witcher, ¿no? Y también eran tres líneas de tiempo diferentes que también iban bien desfasadas. Eh, hemos visto... Pues nos gusta Christopher Nolan, básicamente. O sea, no es como que nos pudiéramos quejar por eso. Pero dentro de lo que cabe, mis primeras impresiones fueron esas... En el primer capítulo, cuando vi el taladro ahí, dije, oh, oh, eh, es como, oh my god, it's happening. Es cuando, cuando vi el taladro ahí, es como, verga, se va a poner pesado. Un amigo que lleva más aventajado en el capítulo 3 me dice, pues no, no está tan gráfica como te esperarías, que lo agradezco un poco, ¿por qué? Porque aparte de la naturaleza de, de estos acontecimientos, eh, juega con esta cuestión. Teatral, al menos de la ejecución de cómo dar la expectativa de que cada persona se imagine en su cabeza no te ponen eh, iba a decir close-ups no son ese close-ups inverso en el que te vas alejando eh, fade out en la pantalla o sea te ponen este tipo de recursos para que tú solito te vayas haciendo en tu cabeza qué es lo que pasó y luego te ponen fotos aisladas para que vayas hilando eso creo que pues eso es de lo que me gustó mucho me atrajo mucho la serie eh, no sé, tú sí cuando viste que se sí iba a estrenar esto Cuando me dijiste, oye güey, ¿cómo ves si grabamos esto?
0: De, bueno, de hecho yo no Yo no estoy muy metido en el mundo de los asesinos seriales Más allá de que me gustan los slashers Y el género de terror como tal Me gusta que se quede dentro de la ficción ¿Sabes? <risa> eh, entrar al mundo de lo basado en hechos reales Siempre es muy complicado En primer lugar porque nunca está basado 100% en hechos reales Puedes tomar datos y puedes tomar acontecimientos que sí pasaron, pero a final de cuentas, ¿quién te va a decir cómo estaba Jeffrey Dahmer adentro de su departamento no, con su so, víctima? son dramatizaciones totalmente. Exactamente. Total. Nunca vamos a saber exactamente cómo fue que pasó eso. Y a partir de esto, pues se podría decir, yo la identifiqué como una serie de ficción. Para mí es una serie de ficción que toca eh, puntos muy delicados, muy... Que no son para cualquiera, ¿no? Es un cliché decir, no, pues esta serie no es para cualquiera, pero es que sí lo amerita. Eh, aunque no sea totalmente gráfica, como ya lo decías, pienso que no cualquiera podría ver cómo un güey está cocinando a otro güey en partes, eh, cómo el, sugestivamente le taladra la cabeza. Eh, tiene alegorías sexuales. No, nunca vemos tal cual el acto de, del sexo, <risa> pero pero si sí te imaginas qué es lo que llega a suceder dentro de la serie, esto sí lo lanzo como advertencia, oye, si no te gusta mucho el, la carne, lo, lo gráfico que puede llegar a ser el, el asesinato y la sexualización de los personajes, no es tu serie, si por un contrario sentido, te, no, no es que te interese, pero estás dispuesto a verlo, también éntrale con tus precauciones porque la narrativa es un poco confusa. Sobre todo en los primeros cinco episodios, como ya lo decía. Eh, hay que dar un contexto, primero a la serie así es como se lo propone. Hay que dar un contexto de quién es este señor, por qué están estas otras personas involucradas. Y ya después se va al desenlace de cómo, cómo terminaron los hechos. Pienso que sí si le da una vista humana, primer, en primer lugar a las víctimas, a sus familias. Hay una víctima a la que sí le dedica todo un episodio entero, creo que sí se lo merece. Sí,
1: porque era de dos grupos, bueno, de tres grupos vulnerables al mismo tiempo.
0: Era de raza negra, era sordo. Y de la comunidad LGBT. Y ah. era gay, ¿no? Pues sí. sí. Eh, entonces, sin duda alguna es una combinación muy delicada hablar de estos temas hoy en día era... Digo, hoy en día es, es, es extremadamente delicado, eh, no porque esté mal, sino porque... A huevo vas a ofender a alguien siempre. Aunque no sea tu propósito ofender a alguien, alguien va a salir lastimado. Pero el lado humano recae en ellos y también en la propia familia de Jeffrey Dahmer. A mí neta me convenció muchísimo la actuación de Richard Jenkins. Ay, el papá. Que la hace de Lionel Dahmer. Sí, sí te transmite lo que estás sintiendo en ese momento, esa impotencia... ...yo pienso natural... De, ...de todo padre de familia... ...de querer sí. entablar una relación con su hijo... ...no lograr hacerlo... ...tener por un lado tu propia vida... ...pero tienes tu familia... Eh, ...tienes al hijo conflictivo... Y, ...y lo quieres, lo amas... ...y te provoca sentimientos... ...lo ves llorar al señor y si dices... ...ay güey, sí le sufrió bastante, ¿no? Esa actuación neta... ...neta sí me conmovió...
1: No, está, está bastante bien actuada esta serie... Evan Peters, lo que le platicaba otro amigo, es que pues Damer, por lo que se sabe de él, lo que está grabado de él, era una persona bien cínica, muy inexpresiva, y Evan Peters estamos acostumbrados a verlo como, bueno, como Quicksilver, creo que es su papel más, al menos contemporáneamente más recordado, era alguien, aparte de cara de que es buena gente, uh -huh. y yo creo que pues desde, desde partiendo de ese punto, es Conoces al personaje o al menos lo empiezas a conocer con la serie, ves su inexpresividad, su incapacidad para transmitir emociones y te convence, o sea, genuinamente, y es algo que sí está muy, 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 es hielo muy delgado porque dice, ¿en qué punto empiezas a empatizar con el asesino? Porque algo muy... Algo que sí me gustó mucho... De la película de Ted Bundy con este... Eh, es, Zac Efron. Con Con iba a decir este guapo... Con Zac <ríe> Zac bueno ya no tanto... Pero con Zac Efron es que... Eh, nunca te dan oportunidad de que empatices con él... O sea siempre te están recalcando que es un hijo de la verga... Y acá... Se toman como que la libertad de decirte... Oye pero era humano... Oye tenía su contexto... Incluso en un, un personaje secundario en uno de los últimos capítulos... Se están quejando precisamente de toda la atención mediática... Que está recibiendo Bondi después de todo el desmadre que hizo... Dicen, Bueno, es que a lo mejor si conocemos su contexto... Y es como... No, no su contexto no va a cambiar lo que ya hizo... O sea, es como... Pues... Pues qué mal que le fue así de niño... Pero... si sí, imagínate que a todos los que les fuera mal... Terminaran siendo como ese hijo de la verga... No, o sea... No es justificación... Y también... Es como... No hay que glorificarlo, porque en TikTok me he encontrado un buen de edits de Ivan Peters de, en estos que te ponen pum, pum, así varias fotos, donde lo ponen este güey, pues para la serie se puso, se puso mamado este Ivan Peters, bueno, marcadito al menos. Sí, levantó pesas. Sí, levantó pesas, te le ponen así sus close-ups donde nada, lo único que están haciendo las personas que editan esto es sobresexualizar a una persona y encima de eso un personaje, y es como, ah, oh, no, no hagan eso, o sea, no está bien.
0: No está bien, eh, sí, la misma serie conforme va finalizando en los últimos episodios te dice por qué no está bien hablar de este pedo no. de los asesinos seriales. En primer lugar, estás sacando provecho de algo que sí pasó. De una y, tragedia. Y que fue una tragedia que afectó a muchas familias, que al mismo tiempo que merecen una voz, pues, ¿cómo vas a hablar de fulanito? Eh, si no cuentas la historia de que Perenganito lo asesinó vilmente, se lo comió, etcétera, 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 y,
1: ¿no? y algo que está muy gacho es que muchas veces la gente no se pone a pensar que las víctimas eran personas que tenían su vida.
0: Exactamente, y por y eso me gusta el episodio 6. Y,
1: ajá, y dejan de ser la víctima de fulano de tal, no, dejan de ser fulano de tal y se convierten en la víctima de fulano de tal. Y eso ya les quita, pues, todo el mérito que pudieron... Toda la voz que pudieron haber tenido. Uh -huh. Y es como... ¡Ah, Simón! Él fue el que le taladraron la cabeza. O sea, es como... ¡No, brother! Él tenía su vida, tenía su familia. Era es... una persona antes de... De ese trágico incidente. Y lo malo es que la serie... No maneja a lo mejor adecuadamente. Como dices tú en los primeros episodios. Este... este esta responsabilidad que tiene con la audiencia. Porque, bueno vamos, desde el punto de que estás creando contenido, que estás difundiéndolo, te responsabilizas por lo que vas a comentar, o sea, es como no podemos sentarnos nosotros dos a postular un discurso de odio, en cambio la serie como que sí, como medio le resbala, y ahí lo arregla del 6 en adelante, sobre todo en el 10, me gusta mucho cómo toman todo, todo este tema, pero sí, dentro de lo que cabe es como... Hay que, estos temas siempre, o lo ves por, con mucho morbo, o hay que verlo con mucho respeto, ¿no? Uh
0: -huh. Para las personas que igual no saben mucho de qué fue lo que hizo este señor, Jeffrey Dahmer, bueno, básicamente, aparte de ser un asesino en serie, ¿no? Pero tenía sus características muy específicas de que solo asesinaba hombres, eh, gays, eh, casi todos. Ajá. Uh -huh. Y se aprovechaba de esta vulnerabilidad que sufrían las razas, principalmente en la época en la que estamos hablando, 70s, 80s.
1: Lo, lo que le llaman negros y cafés, o sea, da, Black and Brown, así ¿a? dicen de que, da, Black and Brown Community, y toda la ineptitud policial y los prejuicios que tenían hacia ellos, o sea, realmente este fue un asesino en serie que como muchas veces es prolífico únicamente por la ineptitud, por la ineficacia de las autoridades. O porque les valió verga, o sea, dicen como... Ah, eres prostituta, no vales. Eres homosexual, no vales. Eres una persona extranjera, no vales. O sea, básicamente, se juntaron todos esos factores para que este güey pudiera prosperar.
0: Eh, sí, podríamos decir que está el debate, ¿no?, de que en verdad era la cuestión así, en verdad estaba enfermo, o en verdad era un hijo de puta muy listo y dijo, ah, huevo, a los negros nadie los ve, entonces son a los que voy a matar, yo siento que ese es el lado, a mí me da esa impresión de que, pues, el güey se aprovechó de una, entre comillas, minoría, porque no lo son, pero en la época, pues, eran tratados de una forma muy despectiva, a tal, a tal punto de irse a vivir dentro de su comunidad sí. y aprovecharse de estas deficiencias y, de la autoridad.
1: Y es que él era parte de otra minoría, o sea, por eso pudo tener este acercamiento que dice... Bueno, ya creo que con el simple hecho de ser un hombre blanco en los setentas ya sabes la situación que tienes tú en, en confrontación con la comunidad negra. Ellos están en desventaja por todo lo que quieras, bueno... Ahora súmale que tú, siendo blanco y siendo homosexual... Tienes esas mismas desventajas... Bueno, tienes desventajas con tu, con tu propia raza, entre comillas... Ahora imagínate, le sumas eso... Más lo de que sea parte de la, de la comunidad afrodescendiente... Es como, no manches... es el Era como que el, la mezcla perfecta de factores... Para que él dijera, oye, ¿sabes qué? Aquí la puedo armar... O sea, él, él se... ...se buscó y pues muchos dicen... ...no, es que él no se fijaba en eso... ...y pues en la serie incluso el personaje de... ...de Danberg dice eso... ...yo nunca me fijé en eso oficial... ...claro que te fijaste güey... Yeah. ...o sea era como... ...eran vulnerables... ...o sea nadie los iba a hacer caso... ...tú mismo sabías que si ellos te denunciaban... ...no les iban a hacer nada... nada. ...en cambio si tú los denunciabas iba todo el peso de la ley... ...o sea las tenía de, de ganar para que... ...desde un punto le crean más a él por el simple hecho de ser un hombre blanco que a
0: ellos. Sí, eh, independientemente de que, pues, era gay, pero, pues, era un hombre blanco. Eh, eso sí es algo, diría yo, bueno que hace esta serie, el reflejar precisamente cuáles eran las diferencias entre una persona negra, una persona blanca, una persona gay, una persona heterosexual. Eh, el sistema siempre ha sido, pues deficiente En Estados Unidos con estos temas en particular y, y bueno Sí derivó en que hubiera Sus sucesos trágicos como lo es eh, eh, Jeffrey Dahmer Pienso que referirse a él Como el carnicero de Milwaukee es malo Porque pues, wey, le estás dando Como que una
1: no está, está, les, Cuando le ponen eso Le glorificas con un título
0: o Sí, sea. como de por qué por, ¿por qué Merece la pena de que lo llames De tal forma, no güey es Jeffrey Dahmer el asesino serial. Sí. Un punto, güey. O sea, no, no le vamos a decir, ah, chingón, güey, tú eres un carnicero. No, 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 no.
1: No, no también de que es como, el, le, si quisiera ser concreto y honesto, mejor dile, Jeffrey, Dahmer el caníbal necrófilo de Milwaukee, a ver si le va a gustar mucho a cualquier persona escuchar eso. Sí, en cambio, sí, sí. dices tú, ah, bueno, carnicero es una palabra... Más cómoda para nuestros oídos Bueno, o sea, pero no, está mal Totalmente, o sea, creo que Abusador
0: sexual de niños Sí, ¿verdad?
1: ajá, exacto, Si es agresor sexual Es mm. como que no
0: eso, eso está muy muy mal Y diría alguien más o menos eh, Razonable Te diría, oye, pero pues al mismo tiempo Te gustan las películas de slashers, las de terror Sí, güey, porque eso es ficción Y de ese lado Aunque la cultura popular termina apreciando Al asesino pero el chiste de las películas Slashers es ver cómo el asesino la caga o cómo va a recibir su merecido. Para
1: empezar, que exista eh, la figura de la Final Girl. Uh -huh. Ya desde ahí es como, te están dando la luz de esperanza de que sí se puede vencer. En cambio, acá no. O sea, acá no hubo... Fi... no Bueno, va a ser alguien sin cineco. Sí, sí hubo alguien final. Sí, pero está mal. O sea, no debería... Para empezar, no debería de existir, eh, en primer lugar, alguien que haya sobreído por cualquier otra razón, que al mismo tiempo, algo que sí me gustó es que usaron el recurso de Halloween totalmente, de que las, las víctimas ya alucinaban a este Jeffrey Dahmer, y es como una secuencia de cualquier película de Halloween que quieras ver. Uh -huh.
0: Lo veían en sus sueños, lo veían en las ventanas. En la calle, ¿Sí? entre la gente... Es un recurso, sí, muy... ...peliculesco, pero real... ...hasta cierto punto, ¿no? Sí. De, de, el traumatismo que les... Eh, ...que... ...infligió a las familias de las víctimas... ...pero retomando este punto... ...porque creo que también lo critica la serie... ...como de echarle la culpa a alguien... Eh, se, re, ...se recargan mucho... ...en echarle la culpa a, a la cultura popular... ...a los cómics, a las películas, a los videojuegos... ...no emite un juicio como tal... ...la serie, pero yo sí me atrevería a decir... ...no es culpa de eso... Porque pues, hay un chingo de gente, incluyéndonos a nosotros, que nos gusta ver esas películas sí, no. y no por eso somos asesinos seriales. ¿no? no,
1: de hecho está bien chistoso y en el caso de Dahmer bueno, no lo mencioné en la serie, pero casi todos los asesinos seriales, no es una generalización, pero se les juntan tres o ¿cómo se llama? O al menos dos de tres factores, que es una madre abusiva, un traumatismo en la cabeza y en algunos casos abuso sexual. Y Damer tenía dos de estos tres, o sea, que era pues la madre y el... Bueno, el traumatismo no lo pusieron acá, acá simplemente dijeron... Ah, es que una vez lo operaron de una hernia. Y ya hasta ahí es como que por ahí y es que actualmente se ha demostrado un poquito... Hay varias hipótesis, también ahí se habla de que en los, en los 60 y 70 los juguetes tenían mucho plomo. Y el plomo se ha demostrado que causa... Cierto daño en, en el cerebro Hasta el punto de que, bueno, los romanos Cuando empezaron a hacer los desmadres del coliseo Y esto, era porque tragaban vino En, en copas de plomo O sea, el que el contacto prolongado Con estos minerales, pues Ahí tiene efectos chistosos Y en la serie dicen, no, y también hay otra hipótesis Que habla de que, pues, son eh, Ustedes son la generación que viene de, pues Que los padres pelearon la Segunda Guerra Mundial En Vietnam Traen traumas, los recarga de la familia. Y porque si hablamos de los 70s, estamos hablando de Ted Bondi, de Richard Ramírez, de Jeffrey Dahmer, de. de bueno, John Wayne Gacy fue un, fue un poquito antes, me parece.
0: Sí, fue como en los 50, 60, sí. más o menos. Ed Gain,
1: que sí lo mencioné, fue en los 50s. O sea, sí. Fue una. Fue una década oscura para Estados Unidos, BTK, o sea. Eh, ...incluso este enfermo de Charles Manson... ...que si bien él no hizo nada... Eh, como, ...ahora sí Material. que materialmente... ...él influyó a todas las personas... ...que hicieran su desmadre...
0: ...sí, sí, pero uh, nuevamente... ...echarle la culpa a alguien o a algo... ...creo que es incorrecto... ...también está la teoría de que a ver... ...tenía una familia disfuncional... ...el 99% de la gente tiene una familia disfuncional... Eh, ...su madre abusó de medicamentos... ...durante el embarazo... El 50%, yo creo, de las madres hacen eso, sobre todo antes, en esta época en la sí, que Sí, no, un... a,
1: a, para empezar, antes es como, ves estas series, películas y ves gente fumando en el hospital. Sí. Es como que gente tomando cuando están embarazadas. Vean Mad Men, si quieren ver como más o menos, o sea, los ciertos a la gente le, le era como, ah, esto lo va a hacer más fuerte, ¿no?
0: Sí, a lo mejor sí tenía algún daño físico, incluso psicológico, por supuesto que sí, no lo estoy negando pero de eso a decir, ah, pues es que es culpa de su familia, pues no carnal, si, no, si eso fuera todo, todo mundo seríamos asesinos seriales, y no, hasta cierto punto pienso que es la salud psicológica, la salud psiquiátrica la que ha ido influyendo en este aspecto, y sí deja lugar a, a reflexionar durante la serie de que, qué hubiera pasado si en este momento Jeffrey hubiera acudido al psicólogo, si sí, en este momento hubiera hablado con su familia, uh -huh. si sí, en este momento hubiera hablado con su pareja en ese momento.
1: Por ejemplo, su papá que le decía, es que yo también tuve estos pensamientos. Ajá. Uh -huh. Es como, te dan a en entender de que ahí abren otra, que, que es algo que no me gustó, que abrieron demasiadas vertientes de qué es lo que pudo haber pasado. Fue un ejercicio que, bueno a medias creo yo, o bueno a lo mejor, buena idea, pésima ejecución. Porque están recargando en demasiadas cosas la responsabilidad y realmente no responden nada, y pues bueno, es, es algo que la serie como que trató de manejar a medias sin meterse en muchas broncas, no se quisieron en, meter en camisa de once varas y dejaron eso, pero pues... ...ya hay que platicamos un poquito, no sé, algún punto negativo que tú tengas, o sea, que tú digas, esta serie, ya hablamos de nuestras opiniones de la serie.
0: De la trama como tal. De la tal? trama
1: como tal, ahora en sé, como tal, como en cuanto a serie, ¿no? En la estructura y toda la realización.
0: Sí, bueno, ya entrando en los aspectos técnicos, forzosos, que me gusta comentar. Eh, aspecto positivo, empiezo, la, la narrativa, el guión es, es muy bueno, aunque confuso durante la primera mitad, pero sobre todo en 6, 7, 8 tiene una ejecución perfecta, en el 9 nuevamente cae en un resquicio ahí medio confuso y en el 10 puff got, pero el guión está bien, eso sí sí sin duda alguna, la dirección eh, me aburre un poquito la dirección al principio también sobre todo, la cinematografía es en algunos puntos buena porque tiene que está grabada en, en, en 16.9 para una película, ¿no? Para que lo veas en el celular en la pantalla completa. Entonces te amplifica el panorama de lo que puedes ver en ese momento. Puedes ver a toda la familia cenando. Puedes ver a Jeffrey Dahmer en un punto de la sala y en el otro punto otra cosa completamente diferente. Esa perspectiva de ojo me parece muy, muy, muy chida, ¿no? Para no decirlo más mamador. Eh pero un aspecto malo de la cinematografía es el abuso de, de la paleta de colores, no eh, No me voy a poner mamador, pero se ve un chingo de amarillo durante toda la serie, pero muy, muy, muy amarillo en muchas escenas que como por qué güey, sí entiendo que todos los colores transmiten una psicología, una psicopatía, entiendo ese aspecto güey, pero lo vuelves aburrido, lo vuelves aburrido en el punto de que ah, pues sí güey, ya sabes que van a entrar aquí y todo se va a ver de cierto color, ...es como cuando en las películas, tú lo comentabas antes... ...pues van a México, ¿no? Y, y ponen todo sepia... Sí. ...es como de, güey, yo sé que así no se ve... ...se ve muy, muy falso en ese aspecto... Eh, ...hay otros puntos donde, por ejemplo, vemos a una víctima... ...a este que mata en el hotel... Oh, okay. ...y claramente se ve que es un maniquí maquillado... Güey. ...es como de... Si, ...si no habías sido gráfico en todo el desarrollo de la serie... ...y en este momento sí lo quieres hacer... ¿Por qué le enfocas la cara al muerto donde claramente se ve que es un maniquí maquillado? No,
1: y yo digo, con el presupuesto que tuvo esta serie, bueno, para que contrates Evan Peters, o sea, es como, mejor contratar a alguien que te haga maquillaje FX, deja al actor ahí que te le hagan un maquillaje, porque sí se puede, o sea, puedes ma maquillar a alguien vivo de que le acaban de deshacer la cara.
0: como no muestres la cara, ¿no? sugestiona a todo mundo de que el güey está destrozado y muerto, como lo habías hecho durante los episodios anteriores, y listo, güey, no hay necesidad de, de llegar a ese punto. Eh, por otro lado, aspectos negativos, eh, errores de edición, diría yo, como que... Bueno, no tanto de edición, esas son decisiones más como que directivas de vamos a abordar el principio de este episodio por aquí para conectarlo con el inicio o el final del segundo episodio del que sigue consecutivamente. eso Es un poco de seguir, es un poco difícil de seguirle la línea a eso si no estás al 100% atento con la serie. Ah,
1: claro, no es algo que... Dices, ah, el episodio empieza en A y termina en B. Uh -huh. No, puede empezar en A y terminar en A también.
0: Básicamente el inicio de la trama es como de... Ah, te preguntarás por qué estoy aquí, sí. bueno, esta es mi historia, ya eso explica muchísimas cosas eh, Aspectos negativos hasta ahí, no la voy a destrozar porque no es una mala serie, pero no es perfecta, sin duda alguna
1: ah, Bueno, aspectos positivos, eh, me encantó el soundtrack, te mete en el mood de la serie, le da este, este, tem este tema del suspenso el, el thriller psicológico que usa para algunas cuestiones Nick Cape got, este señor de ustedes dirán ¿quién es Nick Cape? bueno si te gusta Peaky Blinders es el de pum, pum, tum, la canción que suena siempre la de Red Right Hand eh, vocalista de este grupo me gustaron los Sister eggs que dan la posibilidad de que pues si este Ryan Murphy se quiera aventar otras series pues ya tiene casteado a Ed Gein y a John Wayne Gacy también serían historias que estaría interesante ver eh, la cuestión de A mí, sí Yo comentaba que también Es una serie de 10 episodios Pero no necesariamente creo que todos Deberían de durar lo mismo ¿Por qué? Porque hay episodios que se alargan Más de lo que deberían y hay otros Donde pa, todo pasa demasiado rápido Yo creo que ahí no sé, si le quitabas 20 minutos a este y los distribuías en 10 y 10 En los siguientes hubiera sido Algo mejor de ver eh, yo honestamente sí Sí sufrí mucho verlo Bueno, me atrapó mucho Pero era como No manches que un buen en el episodio 5 Le ponía y decías Ah, me faltan 20 minutos porque llevo 40 Y casi siempre en el minuto 40 Era cuando ya me desesperaba de... ...de estar viendo el episodio... ...porque ahorita... ...estoy viendo las series del CW... ...que tienen como que ese formatito de 35-40... Uh -huh. ...y es como... ...ay, te, te hace un poquito... ...incluso la de Chijo tiene ese formato... ...sí, por bueno,
0: los que están acostumbrados a ver sitcoms... ...de 20 minutos, güey... ...no, imagínate, hombre, imagínate.
1: no... <risa> ah, ...oye, güey, los que ven las microseries de este... ...de... de eh, ...la ah, de Primal sí. o las de Star Wars... ...es como ver un episodio de dos minutos... ...sí, sí, sí... ...no, eh, y bueno... Incluso, me eh, y bueno, finalmente que Ryan Murphy anda con todo. Tengo muchas ganas de ver la del teléfono del señor Harrington. Dicen que está buena, que no es la mejor película, pero que está palomera. Ah, vamos a ver qué onda. Este señor anda en, On Fire. Y pues el aspecto, ¿cómo se llama? Otro, otro aspecto, perdón, me estaba tapando la boca. Es un reflejo. <risas> otro aspecto negativo ya para finalizar de esta serie es que, insisto... ¿Por qué pusieron a alguien muy atractivo para hacer de esto? Porque yo siento que de cierta forma es como que... Te están haciendo esto con el propósito de que mucha gente se sienta atraída por él. De vender. De venderte la imagen, sí. sí. Es como Wolverine. Ve, lo ves en un cómic. El vato mide como unos 50. Está todo peludo de la cara, todo feo. O sea, no. se ve... No es atractivo visualmente. En cambio ves a Hugh Jackman y ay cabrón. O sea, es es como, un papucho. es Wolverine. Incluso a, a Tyrion Lannister se supone que en los libros le cortaron la nariz de Tajo y ya no tenía nariz. Imagínate que a este Peter Dinklage lo
0: hubieran traído sin nariz toda la serie. Ya, pues ahí ya son otras complicaciones de CGI. Sí,
1: y bueno, de, dentro de todo es como... Como dijo, dijo CJ, es una buena serie, no me voy a quejar de eso. Aunque leatherbox diga que es una peliculota. De 534 minutotes...
0: Así adapta las series... Así Algunas... Ad... Sí... No todas... No, no todas... Solo
1: como que las que están en tendencia... Sí. Por ejemplo... A mí lo único que me cae mal... Y quiero aprovechar ahorita... Para el Leatherbox... Es que el Leatherbox... Sube tanto para las de Netflix... Que te suben de trancazo... Todos los episodios... Que la puedes rankear... Como para series que están en construcción... Como She-Hulk o Andor... Que todavía no sabemos... Cómo va a terminar la serie Y ya la puedes ir calificando, ¿no? Ya
0: la puedes ir destrozando Sí, pero bueno No es como que la gente se pase mucho en Letterboxd
1: No <risas> yo, yo lo estoy usando ese IMDB Para como que decidir si, Qué película en
0: el cine Si me lleva la atención o no Sí, yo también ranqueo en IMDB eh,
1: Me dicen, oye y es, Checa esta peli ¿Quieres ir a verla? Y yo, espérame
0: <risas> Espérame, déjame verla Dame <risas> dos minutitos eh, para concluir con el aspecto técnico mencionabas a Ryan Murphy es el creador de esta serie junto con el señor Ian Brennan eh, Ryan Murphy me parece que es el productor de Glee ah mira eh, y además de American Horror Story de ahí sale Evan Peters sí, también sale en, con la maquillaje primer, no en, en la primera temporada de, tiene como un, de arqueto Ajá. tiene un papel protagónico me atrevería a decir no es tal cual el protagonista pero sí sale muy seguido Ian Brennan tiene su trabajo también en, Klee, en Glee, perdón, y en Scream Queens, que ah, es así. no es una serie de terror, pero pues a, aboga por las Scream Queens, no las Final Girls, etcétera, 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 ellos dos son las cabezas del proyecto y se apoyan en un catálogo de escritores donde están ellos mismos, pero también está David Macmillan, que escribió para ahí, para Lucifer, para uh -huh. Dexter, está Riley Smith que también escribe en American Horror Story Janet Moke y Ted Kubrick ellos dos normalmente trabajan juntos tienen por ahí una serie interesante que se llama Pose eh, está en Star Plus, no la he visto pero aparentemente sí es medio popular zona, y podría mencionar también a los directores eh, la dirección es un aspecto que sí me causó estragos como lo hago hincapié desde hace rato En la primera mitad y en la segunda mitad eh, Es que se
1: nota bien cabrón cuando dices
0: Como, este guay no dirigió el mismo que este Ajá, sí, se nota muy muy diferente eh, Tenemos a quien dirige más episodios Es a Jennifer Lynch La hija de David Lynch, tú me lo mencionabas No le había puesto yo atención a eso Al hacer la investigación sí dije, ah, sí es cierto eh, Jennifer Lynch eh, Ha dirigido también para American Horror Story Para Dark Devil Dirigió por ahí un episodio no, en The Walking Dead también hizo unos dos episodios, me parece. Tenemos a Paris Berkeley, que me gustó su trabajo, sus episodios que son el 6 y el 10, precisamente, que son los que más me gustaron, son los que dirige Paris Berkeley. Eh, ha trabajado en Glee, precisamente, en Sons of Anarchy. Tenemos a Clement Virgo, no hay mucho que destacar de él. A Greg Araki, que trabaja en 13 Reasons Why. Y a Carl Franklin, que es el que más ha dirigido cosas que yo creo que todo el mundo ubica. Mindhunter, estuvo en cuatro episodios, eh, en Trece Razones, y en House of Cards, por ahí también trabajó. Eh, Carl, Carl Franklin creo que nada más dirige un solo episodio. Eh, y es el primero, <ríe> nada más el primero. <risa> La música, como ya lo mencionabas, Nick Cape, que hace también ahorita el soundtrack para Blunt sí. con Ana de Armas. Y tenemos junto con él a Warren Ellis y por último en la cinematografía a Jason McCormick y John T. Connor que la verdad no pude investigar algo digno de mencionar, sí tienen muchísimas cosas que han hecho, pero no, 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 nada que puedan ubicar fácilmente. En cuanto a cómo están estructurados los episodios, los primeros están escritos por Ryan Murphy e Ian Brennan, el 1, el 2, el 3, el 4, luego en el 5 ya nada más se hace cargo Ian Brennan. Y a partir del 6 es cuando empezamos a notar la diferencia ah, no, de escritores. Ajá. Ah. En el 6 ya entra eh, David Macmillan y Janet Mock. Y a partir de ahí, pues ya empiezan a mezclarse los escritores. Y por eso es que tiene un tono completamente diferente. Pasando <risa> el episodio 5, dices, ah, esta es otra serie. Güey. Eh, pues yo creo que, como aspectos técnicos, eso es lo que mencionaría. Eh, si te gusta este punto de vista técnico, es muy interesante verla.
1: Sí. Eh, yo creo que pues... ¡Anímense a verla! Eh, no les recomendamos que la vean tan rápido como nosotros para que la disfruten más.
0: Un episodio cada dos días. Sí,
1: está bien, échensela así tranquilito. Porque si es una serie muy demandante en cuanto a tiempo. Eh, atención. De atención, no va a tener segunda temporada.
0: No, es una miniserie. Sí, es una miniserie, así
1: que no se preocupen porque digan, no manches, eh, es como yo, creo que ya va a salir la tercera de Witcher, güey, no he terminado de ver la segunda. De
0: yo no la he empezado pero sí me gustaría que fuera premiada como debería de ser en actores, que es lo sí. que más me, me destaca a mí. Evan Peters y Richard Jenkins se llevan el galardón sí o sí para mí y a lo mejor en dirección no, en escritura tampoco. Digo, no, no, no hay nada así que digas wow, innovaron, wow, lo hicieron no, perfecto. No, pero
1: es que aparte van a co competir contra otra series en cabrón, Lucifer, eh, Lucifer, perdón, de
0: eh, Sandman. ...Sandman... bueno, no sé si sea considerada miniserie... ...ah, sí es sí. cierto... Por... ...sí, no, no, no se puede saber si es miniserie... ...ahorita, miniseries no me vienen muchos a la cabeza... ...son pocas normalmente pero siempre son muy buenas, entonces sí es un área... Delicada. Que no vi, se supone que iba a ser
1: miniserie, ¿no? Ah, sí, Ajá. igual
0: puede competir contra ese, Ajá. Eh, son aspectos y géneros muy diferentes. Sí, no, ese, esa va a arrasar con todo lo técnico, todo... Yo me espero que sí, o igual también en, en actuación, Ewan McGregor sí, se lo merece.
1: Sí, la verdad sí está, ver a obi deprimido no se ve todos los días. No, no, todos los días
0: no, y bueno, pues... En general, para aquellos que ya la vieron, pues nos pueden decir qué opinaron al respecto, eh, ojalá haya puntos eh, en los que estén de acuerdo con nosotros, y si no, pues también es perfectamente... Oye, es como ¿no?
1: en el capítulo de Rings of Power,
0: Ajá.
1: que nos comentan... Esa serie trata de pura mierda. Ay, cabrón, escalaste muy rápido tu opinión, pero...
0: Sí, bueno, es que le, al título le puse Rings of Power. ¿De qué se trata, no? Porque es donde hablamos del de, de origen de la serie. Y sí nos comenta Güey. Se trata de una y pone el emoji de una mierdita. Entonces, pues, pues, sí, hay opiniones divididas en todo. Como siempre y como debe de haber. Acuérdense que somos personas diferentes. No,
1: y aquí abogamos por la diversidad de opiniones. Porque, claro. pues, es lo que le da carnita... a.
0: Sí, tenemos gustos diferentes, no nos tiene que gustar lo mismo a huevo. No. Eh, nada más proponemos y, pues, con este episodio damos por iniciado octubre. Eh, con mucho respeto, no le ponemos octubre del terror todavía porque no se lo merece, no es terror, porque esta no. cosa sí pasó.
1: Sí, no, el, el terror va, espérense, películas como Ex o a lo mejor ahí, Bodies, 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 quién sabe, ¿O alguna clasicona.
0: Sí, por ahí va a haber cosas de las que hablar las próximas semanas. Estaremos hablando de, de películas. Yo propondré alguna película clasicona. Cristian, una más moderna, que sí. es lo que le gusta. Eh, y también, como dije al principio, pues lo nerd que anda por ahí. Muchísimas Ajá, cosas, nerd. Bastantes.
1: <risa> que, que House of Dragons se está poniendo de terror, güey. No, ¿Ah, sí? <risa> sí. oh,
0: vaya, es que eso no lo estoy siguiendo. Pero, sí. pero me la pondré a ver ya próximamente.
1: Voy a buscar a 10 cabrones para que rentemos una sala de, de, del Cinepolis VIP, Ya me dijeron que ahí pueden pasar el final de temporada. Ah, ¿sí? Si consigo, o sea, si consigo mínimo 10 personas. Oh, genial. <risa> voy a ver, voy a cotizar ahí interesados si se quedaron hasta ahorita. Ahí ha echen un, un mensajito.
0: Sí hace falta, ¿no? Me acuerdo las experiencias de ir a ver... Eh, Game of Thrones en algún bar sí. en, con un chingo de racita, ¿no? eso estaba chido. Creo que ahorita ya no se hace mucho, pero, pero estaría bien hacerlo. ¿no? Sí, igual en la guarida
1: de lobo vamos, o algo.
0: Creo que ya no existe. Ah, eh, demonios. <risa> sí, es donde pasaban. Sí. Game of Thrones ya no existe. Chale. Está aquí cerca del estudio, pero estaba cerca del estudio. <risa> pues esa es la conclusión por esta semana. Eh, nuevamente los invitamos a que opinen. A que le den like si lo están escuchando en YouTube. A que lo compartan si lo están escuchando en Spotify. Y
1: un que... comentario ahí, lo sí, que sea. No,
0: Compártanlo con un amigo. Oye, ¿te interesa ver Damer? Escucha este podcast. Sí,
1: te, lo que hace la tarea, en lo que estás... Vas al trabajo, que estás cocinando, te estás bañando. En lo que estás haciendo algo no te quita mucho tiempo.
0: Desde aquí les mandamos un corazoncito coreano. A todos aquellos que sí comparten el podcast. Sí. Que lo disfruten. Eh, una disculpa porque no ha estado tan regular, pero, pero ya, ya, ya se va, ya se va, se va a estabilizar Peter. se va a estabilizar, exactamente <risa> bueno, pues esto fue ya lo sabías y nos estaremos escuchando la próxima semana